Gottes Segen von mir her auch für euch und jetzt für diese Stunde, wenn wir über die Gebetswoche nachdenken. Ich hatte mir überlegt, was machen wir. Ich kann natürlich einfach die Lesung lesen und wir können ein bisschen diskutieren, aber ich habe mich anders entschieden. Mission, das ist jetzt nicht mehr da, die Lesung, äh, insgesamt ein Herz für die Mission. Es gibt Leute, die mit diesem Begriff Probleme haben. Ist da jemand unter uns? Okay, zumindest einer. Dieses Wort Mission kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Schon gewusst? Wer die Lesungen in der Mitte auch gelesen hat, diese anderen, der hat es gelesen und Matthias Müller hat darauf Bezug genommen. Mission kommt in der Bibel nicht vor, dieses Wort. Aber das, was Mission eigentlich ist, das Wort kommt aus dem Lateinischen, das kommt sehr wohl vor. Was bedeutet das? Es gibt in der Politik, gibt es hier und da mal oder im gesellschaftlichen Leben, der hat eine Mission und für diese, mit dieser Mission wird er losgeschickt. Das ist ein Auftrag vom Auftraggeber, es ist eine Sendung. Ja, wenn ich das so lese, ein Herz für einen Auftrag. Wer macht gerne etwas, was andere vorschreiben? Schwierig. Wer fühlt sich gesandt? Das kann problematisch sein, wenn jemand sich so ein starkes Sendungsbewusstsein hat, dass er etwas tut, was andere gar nicht für gut halten. Was ist Mission grundsätzlich? Mission ist also ein Auftrag, es ist eine Sendung. In diesem Zusammenhang, im Raum der Kirche, ist Mission etwas, was von Gott herkommt. Gott sagt, macht es so. Da steht ein Imperativ dahinter, für Christen in der Regel Matthäus 28, ganz am Schluss. Jesus sagt dort, dass wir gehen sollen, Menschen ansprechen und zu Jüngern machen. Was ist Mission? Wenn man es genau nimmt, ist es etwas, wo man hingeht, wo man einen Auftrag erfüllt, wo man Meinungsumfrage macht wo man irgendwas tut, was ist Mission. Jetzt im Rückblick auf diese ganze Gebetslesung könnte man sich schon diese Frage stellen, was hat es überhaupt bedeutet, was bedeutet das für mich? Ich möchte die Frage nachher im Nachgespräch dann nochmal stellen in der zweiten Stunde. Nachfolge Jesu. Wenn ich auf unseren Herrn gehe, auf Jesus Christus, dann hat er eine Mission gehabt. Und er kam vom Himmel auf die Erde mit einem ganz bestimmten Auftrag, mit einer Sendung. Und dieses, das ist seine Mission gewesen. Und er gibt diesen Auftrag weiter. Wenn ich die Gebetswoche, die Lesung da durchblättere, dann äh, sehe ich in der ersten Lesung, ich weiß also wirklich nicht, wer alles gelesen hat, von Vorwort bis Begleitwort bis Abschluss und allem. Äh, Im ersten Gottesmission, das ist die Verlorenen zu suchen und zu retten. 
da denke ich an den Text, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Kranken zu rufen und nicht die Gesunden. Er ist also da, Jesus kam auf diese Welt, um Menschen, die verloren sind, von Gottes Augen her, Menschen selber fühlen sich häufig nicht verloren, um diese Menschen zu suchen. Okay, das ist sein Anliegen. Für mich persönlich bedeutet das unter anderem, dass es sehr tröstlich ist, dass der allergrößte und der wichtigste Missionar immer noch Gott selber ist. Dann steht in der zweiten Lesung etwas, dass die Gläubigen eine Mission haben. Und da muss man schon mal tief Luft holen. Habe ich einen Auftrag? Hat jeder Mensch einen Auftrag? Das mag sein. In der Lesung selber ist ein sehr drastisches Beispiel erwähnt von einem, einer Person, die überhaupt nicht gläubig war und trotzdem einen Auftrag im Rückblick gesehen von Gott erfüllt hat. Wenn wir sagen, jeder Gläubig hat eine Mission, dann mag das manchmal auf Widerstand stoßen, wenn ich aber das Gleiche anders formuliere und sage, jeder Mensch, nicht nur jeder Gläubige, jeder Mensch ist von Gott gewollt und jeder Mensch hat im Leben einen bestimmten Platz. Und diesen Platz, diesen, äh, äh, den darf er ausfüllen und soll er ausfüllen. Vor ein, zwei Wochen äh, wurde ich in einem Gespräch nur beim Vorbeigehen praktisch äh, zwei, drei Minuten, unter anderem gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Dahinter steckt die Frage, wozu bin ich da? Was ist mein Platz? Was soll ich tun? Und da erscheinen manche Menschen wirklich ganz große Schwierigkeiten zu haben, vielleicht auch du oder ich, Manchmal, wozu bin ich da? Und ich hatte damals demjenigen einfach gesagt, naja, wozu sind wir da? Ich bin überzeugt, es gibt einen Gott und der hat uns gewollt und der hat uns einen Platz gegeben und dann sind wir da. Dass wir diesen Gott anerkennen, dass wir ihn annehmen, dass wir ihm dienen. Und einfach für unseren Nächsten da zu sein. Dem Mitmenschen, der, der um uns rum ist, in der Familie, äh, wo immer wir gerade sind, ein Auge dafür zu haben und für den Menschen etwas Positives beizutragen. In der dritten Lesung wird hier getitelt, eine Mission, die verändert. Wen, was und wenn ich genau überlege, dann äh, muss ich sagen, äh, wenn ich weiß, wo ich meinen Auftrag habe in dieser Welt, in diesem Leben, dann hat das Auswirkungen zunächst mal auf mich selber, oder? Wenn hier steht, also die, der Untertitel der gefällt mir nicht, da steht drin, wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Nicht wir brauchen den Geist, sondern Gott will dich und mich gebrauchen, ist auch kein schönes Wort, äh, 
Er will durch uns wirken. Er will äh, über deine, über meine Worte, über unser Verhalten einem anderen Menschen oder den, der Umgebung einfach zeigen, lieber Mensch, ich habe dich lieb, du bist wertvoll, du bist da, du hast deinen Platz und das ist gut so. Und wenn ich das weiß, wenn mir das vor Augen steht, dass dann, wenn ich meinen Platz erkenne in dieser Welt, dass das mit mir etwas macht, dass ich dankbar sein kann, dass ich zufrieden sein kann, dann ist schon viel erreicht. Und wenn ich meinen Platz ausfülle, und meinen Mitmenschen etwas Gutes tue, und wenn es nur ein freundliches Wort ist, oder eine Ermutigung, oder eine Handreichung, oder irgendetwas, ja, und ich tue es einfach um, um der Tat willen, um des Nächsten willen, um ein kleines Stückchen mehr Sonnenschein in das Leben eines Menschen zu bringen, äh, dann ist schon viel gewonnen, oder? Wir sind doch auch am liebsten mit Menschen zusammen, die nett und freundlich sind. Oder mit solchen, die immer auf uns rumhacken. So einfach ist es. Wenn ich gerne mit freundlichen Menschen zusammen bin, dann kann ich einfach freundlich sein und dann ist es gut. Dann geht es um Mitgefühl, Verständnis, Empathie. Gibt es, kennt ihr Menschen, die überhaupt kein Interesse daran haben, verstanden zu werden? Blöde Frage. Jeder will verstanden werden. Jeder will irgendwo Mitgefühl haben. Wie geht das? Ich habe beobachtet, wenn ich höre, wenn ich mit Interesse einem Menschen zuhöre, dann wird da ein Stück Vertrauen geschaffen. Dann empfindet der andere, dass ich nachempfinden kann, dass ich mitempfinden will zumindest. Ja. Wenn ich überhaupt nicht verstanden werde, wenn man aneinander vorbeiredet, in der Lesung ist da ein Beispiel drin, und im Leben können wir viele Beispiele dazu erwähnen, dann kommt kein Kontakt zustande. Dann trennt man sich wieder, man läuft getrennte Wege. Wenn man aber im Auftrag Gottes sich fühlt, wenn man mit Gott leben will, wenn Gott einbezogen ist ins eigene Leben und ich einem Mitmenschen begegne, dann will ich ja Verständnis haben für ihn. Dann will ich mitempfinden, Empathie. Und dann passiert da etwas auf eine ganz seltsame Weise, das ist vielleicht nicht mit Händen greifbar, aber es passiert etwas in unserem Inneren, in unserem Denken, in unserem Fühlen, das uns ermutigt, das uns aufbaut und wo wir mithelfen, dass ein anderer, ein anderer Mensch auch vielleicht, wenn es gut ist, ein bisschen mehr über Gott nachdenkt. Gibt es da Regeln dafür, wie das geht? 
Man kann in der Bibel nachschauen. Man kann in der Psychologie nachschauen. Man kann einfach sein eigenes Leben beobachten. Und man kann überlegen, wie wirke ich auf andere. Und so kommt es irgendwie durch, dass da sehr wohl gewisse psychologische Gesetzmäßigkeiten dahinter stecken. Und auch geistliche Gesetzmäßigkeiten. Das ist auch biblisch. Ja? In der Lesung steht da, die Liebe Christi drängt uns, dem anderen etwas nahe zu sein. Dann ist Jesus Christus als großes Vorbild vorgegeben, Mission mit Liebe, die Vorgehensweise Christi. Fünf Schritte zu erfolgreichem Glaubenszeugnis. Da kann ich mir schon gut vorstellen, wie alleine bei diesem Titel, Vorgehensweise finde ich ein grässliches Wort, nebenbei bemerkt, ja. und fünf Schritte zu einem erfolgreichen und so weiter, das klingt so nach Management, nach Programm. Und ich kann mir denken, dass manche da schon abschalten. Andererseits, wenn ich mir klar mache, dass mein Schöpfer, dass der Herr des ganzen Universums kommt, dass er sich erniedrigt, dass er Mensch wird, dass er als Mensch unter Menschen lebt, dann würde mich interessieren, wie hat er denn gelebt? Was hat er denn gemacht? Ja, was hat Jesus gemacht? Das war Teil dieser Lesung. Wenn ihr das genauer wissen wollt, jeder kann das immer wieder lesen, wenn er mag. Er ist einfach da gewesen. Er war da, wo Menschen sind. Und das sind wir auch. In der Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Familie, im Heim, wo auch immer. Beim Einkaufen. Da, wo Menschen sind, da ergibt sich eine Begegnung. Und wenn ich nicht nur mit Scheuklappen durch die Einkaufsstraße laufe, sondern mit offenen Augen, dann kann ich mir vorstellen, ja, was sind das für Menschen, die hier sind? Als wir Hannah und ich diese Woche beim Lebensladen, also bei der Tafel hier in Mülheim waren, dann habe ich einer, die auch da verteilt, man kommt im Laufe der Zeit über vieles ins Gespräch, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, was hochinteressant hier ist, das ist, wie unterschiedlich die Menschen sind. Nicht nur vom Aussehen. Kleinen, manche bringen ihre kleinen Kinder mit im Kinderwagen oder andere, die hier rumlaufen. Äh, auch von der Statur, da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Und ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Junge Leute, Alleinerziehende, ein alter Mann, mit an die 90 kommt jede Woche, hat eine gute Rente. Die Leiterin hat uns erzählt und er selber hat mir es auch bestätigt. Seine Frau ist Pflegefall, ist im Heim und jetzt wird ihm alles abgeknöpft und ihm bleibt fast nichts mehr zum Leben. Grässlich. Und er plagt sich durch und ist mit davon angewiesen, dass er von solchen Lebensmitteln 
lebt. Anderen Menschen dienen, das hat Jesus gemacht, Jesus hat ein Herz gehabt für andere, so können wir es auch machen. Okay, und dann hat er am Ende noch gesagt, folgt mir nach, mach's wie ich. Kann ich das auch? Kann ich sagen, ihr Lieben, nehmt ein Beispiel an mir, könntest du es sagen? Eltern können sagen, Eltern müssen sagen. Und jemand hat mal gesagt, Eltern brauchen gar nicht erziehen, die Kinder machen sowieso alles wie die Eltern. Das mag schön sein und manchmal auch betrüben. Je nachdem. Naja, es gibt eine andere Lesung, die nächste. Da geht es um das Überzeugen, um seinen Glauben bekennen. Da zeigt es sich mir, dass man durchaus nachdenken sollte, was man wirklich will und was man wirklich glaubt. Das ist auch ein religiöses Wort. Wovon bin ich überzeugt? Hat es Basis? Hat es Grund? Kann ich das so wirklich darstellen oder nicht? Insofern scheint mir, dass diese Woche auch dazu dienen konnte oder dienen sollte, dass wir darüber nachdenken, was glaube ich denn? Worauf baue ich? Was will ich? Gestern Abend war das Thema ein praktisches Beispiel. Das ist ein Ehepaar, die das schreiben aus Kalifornien. Und sie beschreiben eine Situation, eine Geschichte aus ihrer eigenen Gemeinde wie Jemand kommt in die Gemeinde und wie jemand im Laufe der Jahre ein bisschen mehr Kontakt hat mit der Gemeinde. Da brauchen wir hier nicht nach Amerika gehen, da können wir hier in der Gemeinde bleiben. Und wir können Gedankenaustausch haben. Wir könnten viele Beispiele an der Stelle auch zusammenbringen. Und das Letzte. Mission ist erfüllt. Arbeiten, um den herrlichen Tag zu beschleunigen. Mit dem Untertitel habe ich wieder meine Probleme. Ja, manche andere auch. Ja, sage ich ganz ehrlich, ich kann jetzt schon eine, eine ganze Reihe Gebetslesungen überblicken, von meiner Kindheit an bis heute. Äh, dieser Text aus dem zweiten Petrusbrief, der kommt in unregelmäßiger Regelmäßigkeit bei der Gebetslesung immer vor oder fast immer. Ja, und ich habe einfach meine Probleme damit. Ich habe extra nochmal nachgeschaut im, äh, im griechischen Text. Das Wort, das da steht, hat in der Grundbedeutung etwas mit Eilen, mit Schnellmachen zu tun. Beeil dich. Aber in der Form, wie es da steht, in der grammatikalischen Form, kommt das Wort nur an dieser einen Stelle vor. Und ich habe mal gelernt früher, man sollte Dogmen und Lehrsätze nicht auf einen einzigen Text aufbauen. Und schon gar nicht auf ein einziges Wort. Und schon gar nicht auf ein Wort, das noch unterschiedlich übersetzt werden kann. Also ich habe damit meine Probleme. Andererseits denke ich mir, und ich sage euch das jetzt ganz ehrlich, bei manchen theologischen Fragen, da gehe ich persönlich manchmal ins Extrem. 
nur gedanklich. Angenommen, Adam und, Beispiel, Adam und Eva hätten nicht gesündigt. Wäre dann die Weltgeschichte so gelaufen, wie sie gelaufen ist? Natürlich nicht. Dann wären wir im Paradies und alles wäre gut. Angenommen, das Volk Israel hätte im Laufe der Jahrhunderte ihre Geschichte anders gestaltet und sie wären immer Gott treu geblieben. Hätten sie 40 Jahre in der Wüste rumtigern müssen? Wäre anders gelaufen. Wären sie in babylonische Gefangenschaft geraten? Natürlich nicht. Es wäre anders gelaufen. Angenommen, die Christen hätten immer, zu allen Zeiten, mindestens die letzten 2000 Jahre, immer so gelebt, wie Jesus gerne hätte, Wäre die Geschichte gelaufen, wie sie gelaufen ist? Mit Sicherheit nicht. Kann man dann schlussfolgern, unser Verhalten beeinflusst den Gang der Geschichte, beeinflusst Gottes Verhalten? Das ist eine Frage. Eine ehrliche Frage, eine aufrichtige Frage. Man kann darüber nachdenken. Und trotzdem, ich bin auch überzeugt davon, dass Gott größer ist und dass Gott handelt und dass Gott bei den ganz großen Einschnitten in unserer Menschheitsgeschichte von der Schöpfung bis zum ersten Kommen Jesu und zum zweiten Kommen Jesu, dass Gott handelt zu seiner Zeit, wann immer das auch ist. Unabhängig, ob ich das glaube oder nicht. Aber der Ausdruck Mission ist erfüllt, der ist schön. Irgendwann ist jeder Auftrag abgehakt. Im Berufsleben, im schulischen Leben, wenn die Kinder Schularbeiten schreiben, wenn die Arbeit geschrieben ist, abgehakt. Man kann sich noch darüber aufregen hinterher, dass man irgendwas vergessen hat, aber es ist gegessen. Auftrag vollendet. Eines Tages wird Gott sagen, jetzt reicht's, Schluss. Jetzt kommt die Wiederkunft und Gott hat sein Werk der Erlösung vollendet. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Was seinen Auftrag anbelangt, konnte er das sagen, es ist getan, es ist abgeschlossen. Kann ich es für meinen Auftrag machen? Er läuft noch. Könnt ihr es für euren Auftrag machen im Leben? Können wir jemals sagen, jetzt reicht es, jetzt ist es vorbei, gut, ich bin in Rente gegangen, dann kann ich sagen, der Auftrag ist erfüllt. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist der Gesamtauftrag, die gesamte Sendung, die gesamte Absicht Gottes mit der Menschheit abgeschlossen. Und dann wird Strich drunter gemacht und dann wird es geklärt. Jesus kommt wieder. Okay, wir haben in unserer Lesung auch in der Mitte Zusatzthemen. Da geht es nicht um diesen Begriff Mission, ich weiß nicht, wer es hier gelesen hat, sondern da geht es um einen Begriff, der häufig in der Bibel vorkommt, vor allem im Neuen Testament, da geht es um den Begriff Reich Gottes. 
Will ich zum Reich Gottes gehören? Natürlich. Da geht es um Zugehörigkeit im Ersten. Da geht es darum, dass Jesus Christus das Reich Gottes gebracht hat. Da, da denke ich manchmal, das ist wie, es gibt ja in unserem Staat eine ganze Menge Leute, die andere Nationalität haben. Einer, der von irgendeiner Nation kommt und hier lebt, wo ist er in seinem Land? Ganz einfach, in seiner Botschaft, in der Vertretung. Und es gibt in den Hauptstädten die Botschaften von allen möglichen Ländern rund um den Globus. Und wenn man da ist, dann ist man zu Hause, auch wenn man noch nie dort war. Da, wo der Regierungschef ist, da, wo die Regierung vertreten ist, da ist mein Land. Das heißt übertragen, da, wo Gott ist, da ist sein Reich, da ist seine Herrschaft. Wenn ich mich zu Gott halte, dann gehöre ich dazu, dann bin ich da zu Hause. Jesus wurde mal gefragt, wo ist das Reich? Wann ist es? Sagt er, das Reich Gottes ist ganz anders. Das ist anders im Wesen, nicht ganz vergleichbar. Es ist vergleichbar mit einem Staatswesen, aber nicht ganz, weil es andersartig ist. Und das Reich Gottes ist da, jetzt schon, ja, heute, hier, und es ist noch nicht da. Ein schon und ein noch nicht, ein heute und ein morgen. Die Vollendung ist in der Ewigkeit, da ist es eindeutig klar, aber es ist jetzt schon und das Jesus vergleicht in Matthäus 13 mit den Gleichnissen mit ganzer Reihe Bilder. Das Reich Gottes, das Himmelreich ist gleich wie ein Senfkorn, wie ein Bauer, der Saat ausstreut. Und da werden verschiedene Aspekte aufgezeigt, wie das Reich Gottes ist. Und da denke ich mir, ja, so ist das Leben. Manchmal beginnt etwas, ein Glaube an Gott, ein Vertrauen oder Liebe zwischen zwei Menschen, beginnt ganz, ganz winzig klein. Man merkt es gar nicht, man merkt es gar nicht, dass es so ist. Und irgendwann wächst es, nimmt zu, nimmt immer mehr zu und dann sieht man, das ist ein kleines Pflänzchen, um jetzt eine Pflanze als Beispiel zu nehmen, es wird immer größer, irgendwann ist es ganz groß und dann weiß man, was das ist. Es wächst. So wie in der Gemeinde mit dem geistlichen Leben. Ich bin vor Jahren gefragt worden, was ist ein geistliches Leben? Ja, wie soll ich das bitte, wie soll ich das beschreiben? Was ist geistliches Leben? Ist das messbar? Körperliches Leben, das kann ich messen. Erst bin ich klein und dann bin ich groß. Erst bin ich winzig, wiege wenig Kilo und irgendwann habe ich über 140 Kilo, wie mir kürzlich jemand sagte. Und bin wieder dran, runterzukommen auf 90. So unterschiedlich, das ist ein Wachstum, das ist ein Veränderungsprozess. 
Und so ist auch geistliches Leben, mein Leben mit Gott, immer wieder einer Veränderung unterworfen oder aber ich kann es, das kann verändert werden. Je nachdem, wie mein Vertrauen zu Gott ist, kann ich wachsen oder ich kann stehen bleiben oder manches kann sich sogar verlieren, leider. Auch da Vollendung in der Wiederkunft Christi. Musik 